0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues con el esfuerzo siempre se consiguen las cosas, y aquí estamos nuevamente. Y nuevamente con el libro de René Net para seguirlo ahí un poco más, más continuado... Porque seguimos necesitando tiempo, que los dioses chinos son un montón y hay que hacer las sonoridades de una manera perfecta. O casi perfecta, no, porque la perfección siempre es un rollo. Y el caso es que estábamos reflexionando sobre las lecturas y sobre lo que se lee y sobre lo que no. Y es que cuando tienes todo un universo propio, donde esas lecturas van más allá de leer para entretenerse o, o hacerte con un léxico más, más rico, pues está la lectura práctica de una sabiduría práctica en la que es la que te enriquece, más allá de ortografías, eh, lenguajes y sabidurías sin sentido. La sabiduría debe de ser práctica, como todo aquello que haces en la vida. Y entonces, pues, yo es que hace tanto tiempo que no leo nada externo que no, no tengo ni idea o no me preguntan, ¿Qué, ¿Qué leo? Digo, pues, pues lo nuestro que voy a leer si no tengo tiempo para nada más. Y además de que no quiero leer nada externo porque van a ser novelas o van a ser sabidurías que no lo son, basadas en una experiencia personal que no lleva a ningún tipo de situación de nada. Aquí estamos hablando, por ejemplo, como muchas otras veces, de la reencarnación y la reencarnación debería de ser una ley que se comprendiera, porque ley ya lo es, pero que se comprendiera a la hora de saber que una vez que te mueres, se muere tu cuerpo. Y creas o no creas en ello, vas a reencarnar. Eso es un hecho y, y aunque no se puede demostrar, por suerte o por desgracia, pues no se puede demostrar que sí ni que no. Pero el caso es que, tal y como podemos observar, ya se está viendo que la inconsciencia es la que reina. no Si hubiera una conciencia sobre lo que estamos hablando de la reencarnación, nos daríamos cuenta de que tenemos que hacer las cosas bien en todo momento. No a ratos o de vez en cuando o cuando te ven. No, siempre. De esa forma podríamos hacer que este mundo fuera más inteligente y que por lo tanto no estuviera siempre en un ¡Ay, que me pasa esto! ¡Ay! Ni que nos estuvieran tomando el pelo con, con invenciones de crisis y todo porque evidentemente los que, los que sí saben cómo se maneja esto pues saben muchas cosas. En fin, vamos con el capítulo. LIBRO DE RANENETE VIGÉSIMO ENTREGA CANDELAS El día 2 de febrero es la Candelaria, una de las varias fiestas del fuego. La Candela es más inquieta y hogareña que la llama, sin ninguna pretensión ornamental industrial ni modernista. No es ni siquiera de ciudad sino de campo, de aldea antigua, de casa con suelo de ladrillos viejos. Nadie sabe ya lo que significa la candelaria, ni hace falta, pero las viejas y también los niños siguen haciendo el rito y deben hacerlo. El rito de jugar con el fuego inocentemente. Fuego es en la noche de la candelaria, dentro de calabazas o dentro de donde sea. Candelas oscilación huidiza y tímida. Y risas. Sin risas no hay candelaria. La diosa de la candelaria debe ser... Oye, Redenet, ¿cómo se llama la diosa de la candelaria? Que no es importante. Seguro que tú tampoco lo sabes. O a lo mejor no te acuerdas. ¿Debe ser una fiesta tan antigua? Pues hay que averiguarlo. Vamos a ver el dios de los rayos y eso es Heptanum. ¿El del fuego del hogar? ¿Eres tú misma? ¿Renenet? Claro. ¿Quién si no. Vale, Renenet, tú eres la diosa de la candelaria. Que todo el mundo no puede tener zafiros. Una candela ese día es un zafiro que se saca el alma a la calle, que se va por ahí y se regala y se recoge y se advierte. En pequeñito, en no mucho. Esas fiestas antiguas tienen un sabor, un algo de sencillez de flores del campo... ...que no le va a esta civilización occidental. Zaragatera y triste, adveneriza, sin clase ni prehistoria. La antigua civilización céltica, germánica y todo eso, la de las runas... ...la que fue llevando al cielo el cristianismo como un rastrojo quemado... ...a lo largo de la Edad Media. Esa sí tenía prehistoria... ¿Qué habría sido de este mundo sin la salvación rastrogil de Europa en la Edad Media? Porque es obvio que el mundo da vueltas de cualquier manera, con salvación y sin salvación. Y más tarde o más temprano, con dioses y todo, se habría inventado la imprenta. Y los plásticos y los aviones. ¿Cómo habría sido, pues, la evolución de Europa sin la subversión próximo asiática? pues estuvo claro que todo fue obra de agentes al servicio de una potencia extranjera y la mixtificación de sus más caras y acendrada tradicionales esencias patrias. Lo mismo, pero más pronto, lo menos mil años antes. Y si no mil años, con continuidad, sin saltos y sin traumas. Aquí se vive en una civilización si es-no es, con un barniz ideológico exógeno sobre una sustancia operacional endógena. Esto es Europa, pero se llama New Sinai. De ahí su tristeza y sus dolores de cabeza, sus líos mentales a la hora de abrocharse los botones, las correspondencias entre lo que es y lo que dicen que es, el mal del colonialismo. Europa es una colonia que, como no tiene metrópolis reconocida, le está costando un trabajo ímprobo descolonizarse. pero gracias al folclore hay esperanzas. Muchas candelarias, mucho muérdago, mucho venir. Y aquí no ha pasado nada. El abeto y la mandrágora, las fallas de Valencia, las romerías a los buenos santos de hace tres o cuatro mil años, que gracias a los dioses no han cesado. No son los menos heroicos miembros de este original FLN. Pero hay más. Están los puestos de adivinos de todas las ferias, donde por una moneda le sale a uno un papel doblado con su horóscopo, y las pitonisas de bolas de cristal y echadoras de cartas, y las santas vírgenes apareciéndose de vez en cuando, y el juego del tejo, y las auroras boreales con Eurotour, y los concursos de flores y de perritos, y todo lo que no sea el purísimo materialismo económico llovido del Sinaí cual un maná. Porque la verdadera Europa está en el campo, en el pagus, y es pagana. Que no se hacen guerras ni revoluciones, ni se hace mala sangre, ni se roba ni se mata a nadie, encendiendo candelitas en la candelaria y cosas así. Oh Europa, ¿dónde está tu inocencia? Está en el plomo derretido y echado en agua para ver la suerte, y no en el plomo de las municiones. Está en la devoción de los santuarios, pero no en la industria de souvenirs de los santuarios. Está en el arte, pero casi nunca en las representaciones obligadas de ese arte. Está en la honda alegría de vivir que te sale de lo más profundo, que han podido chamuscarte, pero no matarte, ninguna chamusquina asiática, infernaria o transitoria. Que no es verdad que donde pisan sus caballos no vuelve a salir la hierba, que sí sale. Oh Europa, la de Odín, Thor y su amigo Balder, la de Valhalla y Santa Valburgis, y San Silvestre, el de los caracoles, la del solsticio de invierno cuando nace Horus, el 24 de diciembre, por la noche, por lo menos desde hace 10.000 años, la de las hogueras de San Juan, en primavera, allá por la misma época, la de todo lo que llaman de otra manera y que ya era viejo aquí antes de que naciera el tatarabuelo de Abraham. Tú primero. Después los indios de las Américas y todo aquel que tuvo en la selva y la pradera su hogar y su paraíso. Todos. Ofrecidos en holocausto sobre el ara del dios del Time is Money. El pretendiente al salvador económico de todos los hombres. Donde se ponga Redenet... Vuelve, oh Europa, a tu vida sencilla de antes del imperio romano, cuando los buenos druidas se encargaban de tu farmacopea hasta sin timbres móviles y los bardos te cantaban sin reservarse derechos de autor. Vuelve o te vas a quedar hasta sin oxígeno. Tampoco hay que exagerar. Aunque vuelvas a aquel espíritu, es suficiente. Al espíritu de la naturaleza. Y déjate de historias celestiales que lo tuyo es la madre tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganar el cielo si pierde su planeta? ¿De qué, di? Pues fue a base del principio filosófico de despreciar la tierra en aras del cielo por lo que hemos llegado a esta situación. Ni cielo, ni tierra. Claro. A. Se dice que la tierra es un valle de lágrimas y que lo bueno está después de morirse. B. Como esto es un valle de lágrimas, vale la pena mirar por él. Se hacen negocios de beneficio inmediato. Se talan bosques y el que venga atrás ¿qué arre. Hay un viejo refrán monástico que resume y compendia la filosofía próximoasiática del pseudo-desasimiento terrenal. Para el poco tiempo que voy a estar en este convento, me hago mis necesidades dentro. Pues no, señor. Hay que creer en la reencarnación y ser más cuidadosos con lo que se hace porque aquí se vuelve, y no es tolerable que unos desaprensivos nos pongan el mundo hecho un asco para la próxima existencia. La reencarnación será o no será, pero es la doctrina más útil para la preservación del medio ambiente. Y para más cosas. Es la doctrina de la utilidad por excelencia. Uno incluso puede testar a favor de sí mismo y proseguir tareas cuya culminación exija mil o más años. Etcétera. Lo único que es preciso es desarrollar una ciencia psicobio como sea del reconocimiento de la identidad. Y eso no es muy difícil. Existen sólidos principios donde apoyarse. La estructura psicomental es tan analizable y personal como la huella dactilar. Y siempre habrá una, y solo una, estructura psicomental viviente más parecida a la que se posee que cualquier otra. En esa estructura se reemerge pues en realidad las dos personas son una misma entidad bicorporeizada, cuando la muerte inhabilita una de ellas. Hallarla y conferir valor jurídico a tal identidad es solo cuestión de técnica y procedimiento. La inmortalidad no está tan lejos ni depende de otros factores que los que tenemos al alcance de nuestras manos. Análisis del núcleo psicomental y su expresión en una ecuación inconfundible. A su modo, eso ya se hacía en Egipto y en Europa hace más de 3.000 años, cuando todavía se sabía el porqué de la candelaria. Y cuando en Grecia era saber común que la inmortalidad la confieren los dioses. E incluso se daban pistas de cómo lo hacen. Y hasta aquí está este capítulo titulado Candelas del libro de Renanet. Siento el prólogo tan largo pero es que no cabe otra que, que explayarse porque claro, hay que reflexionar. Si no reflexionas, estarás algo tan lleno de todo, de sabiduría y de humor y de... Y de ver las cosas diferentes desde una perspectiva que es atemporal. Y sin embargo ahora que tanto tenemos que decir el presente, el presente. Pues de presente aquí no hay nada. Aquí todo está en un pasado asqueroso que no hay manera de, de evolucionar. Y lo, que, y lo que hay que hacer en la vida sí o sí es evolucionar. En todos los aspectos. No solo en los modernistas tecnológicos. Eso no es nada. Es solo lógica. O sea, claro que existen los plásticos se hace mucho. Los plásticos se podían haber hecho en la Edad Media, pero no había el talento para, para hacerlo. Que sí, que si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un próximo capítulo de lo que pueda ser. Mientras tanto, a estar bien y hasta luego.